0: 안녕하세요 김경렬 교수입니다 오늘은 제 4강 거룩한 진영을 위한 법들에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 오늘의 강의 포인트는 세 가지로 살펴볼 수가 있는데요 진영 배치 이야기 중에 뜬금없이 5장, 6장에 마치 좀 이질적인 것처럼 보이는 그런 내용이 들어와 있는가 거기에는 제2법이 주어져 있고요 나시린법이 선포되고 있습니다 성막을 중심한 진영의 삶은 또 어떠해야 되는가 그걸 우리가 살펴보고요 그 다음에 마지막에 궁금하죠 나시린 평소에 많이 궁금했는데 이번 기회에 나시린 소음법에 대해서 아주 자세하게 살펴보도록 하겠습니다 먼저 어, 정결해야 할 성막과 진영 바로 그 목적으로 민수기 5장이 주어지고 있다는 것이죠. 그런데 민수기 5장을 설명을 할때 많은 학자들이 민수기가 이런 게 바로 짜집기의 증거다라고 이야기를 합니다. 그러니까 엉뚱한 것이 앞뒤에 논리가 안 맞는 전혀 이질적 이질적인 것이 중간에 막 들어와 있다는 거죠. 그래서 편집할 때 이렇게 저렇게 아무렇게나 막 편집할 흔적이다라고 이제 보고 있거든요. 성박 배치 이야기 중에. 왜 엉뚱하게 이런 이야기가 들어와 있느냐 설명이 잘안 된다 이렇게 생각을 하는 그런 사람들이 많은데 사실은 이유가 있죠 이게 지금 정결해야 할 성과 진영이라는 주제로 묶인 겁니다 이게 사실 이 주제에 초점이 맞춰져 있어요 1부터 4절은 부정한 사람은 진영 밖으로 추방해라 라는 이야기가 명령이 나오고요 그 다음에 5절부터 10절은 속권제 배상규정이 나와요 속권제는 제사법인데 그게 무슨 연관이 있는가? 예, 연관이 있어요 그리고 이제 시제법이라는 게 나와요 아내의 불륜이 의심되는데 증거가 없어요 근데 하나님한테 그런 경우 테스트를 받으러 올라가야 됩니다 그래서 진위를 판정을 받는 거죠 왜 이런 게 갑자기 성과 배치에 대한 이야기, 진영 배치에 대한 이야기가 진행되면서 이런 게 나오냐는 거죠. 또 어떤 서로 간에 어떤 연관이 있냐는 거죠. 이게 우리가 이제 생각해 봐야 될 궁금한 점입니다. 사실은 전부 연관돼 있는데 결론적으로 말씀드리면 진영의 거룩성과 정결성을 유지하기 위한 하나님의 하나의 그 강력한 지침이었다 이렇게 보시면 됩니다 먼저 어 5장 1부터 4절은 부정한 사람들을세 그룹이 있는데 그세 부류의 부정한 사람들은 추방해라 라고 말씀하셔요 그게 송장을 만진 사람 사람 죽으면 만지잖아요 장례도 치러야 되고 그 사람들은 다 사실은 다 나가야 됩니다 진영 밖으로 송장과 접촉을 했기 때문에 그 다음에 나병 환자, 레유기 1 5장에 나오죠 제사장이 검진을 해요 그 나병이라는 확진이 판정 떨어지면 짐을 싸고 나가야 됩니다 좀 불행하죠? 근데 이게 구약의 법이었습니다 왜냐하면 나병도 가장 무서운 송장과 더불어 가장 무서운 부정결의 근원이에요 강력한 전염성을 갖고 있습니다 그래서 빨리 정리를 해야 되거든요. 사실 이제 나병이라고 번역이 돼 있지만 은 옛날 번역에좀더센 번역이죠. 문등병 이렇게 있잖아요. 근데 지금은 개혁개정판에서 조금 순화시켜서 나병 이렇게 번역이 돼 있는데 나병도 사실 엄밀히 저 병이 아닙니다. 정확한 거는 악성 피부병입니다. 사실은. 악성 피부 환자 뭔가 피부가 막 돌출이 생기고 뭔가 번져나가면 제사장이 검사를 해야 돼요. 그래서 악성 판정이 떨어지면 짐 싸야 되거든요. 그런 환자들을 말합니다. 그 다음에 유출병 환자들입니다. 이세 부류의 사람들이 이제 진영 밖으로 나가야 돼요. 격리가 되는 거죠. 왜 그러냐? 이렇게 무서운 부정결한 것이, 부정결한 사람이 이대로 진영에 머물러 있으면 여기저기 막 부정을 입히거든요. 그 많은 것들이 부정을 타요. 사람도 부정타고 물건도 더럽혀지고. 이게 부정이 확산됩니다. 그런 일이 발생하지 않도록 빨리 즉각적으로 정리를 해라. 라는 하나님의 의도가 있습니다. 결국 공동체의 제의적 정결과 거룩 유지를 위한 하나님의 긴급한 조치였다. 이렇게 보시면 되죠. 송장이 이렇게 무서웠단 말이죠. 장막에서 사람이 죽을 때 법은 이러하니라. 그장례시장에 입장하는 순간, 입장하는 순간 바로 부정타요. 송장의 부정에 오염이 되는 것이죠 들어가는 자그장막장례시장에 있는 자가 7일 동안 부정을 입는다는 거죠 이렇게 무서웠어요 그리고 물건도 영향을 받았다는 거죠 뚜껑을 안 닫아놓고 있는 그릇들은 전부 부정타요 이렇게 해서 송장이 얼마나 강력한 부정기를 발산하는지 이게 지금 우리에게 말씀해주고 있잖아요 그러니 빨리 제거하라는 것이죠 그리고 유출병자의 경우는 조금 모순돼 보이는 부분이 있어요 왜냐하면 레위기 15장에 보시면 유출규료가 나와요 거기 보면 유출병 환자들은 추방대상 아닙니다 전부 집 안에서 그 문제를 해결하도록 돼 있어요 날짜를 기다리고 또 유출이 멈추면 그걸 씻어내고 병결케 하는 절차가 있습니다 추방은 안 합니다 그래서 레위기 15장에서는 유출병자가 추방 대상이 아닌 이유로 비평학자들은 이것도 이제 문제지 않냐 모순이다 레위기법하고 민수기법은 서로 상충된다 이렇게 이제 말을 하지요 이게 모순된 것을 작성할 리가 없죠 철저하게 레위기를 기반으로 민수기가 작성되고 있는데 모세가 아니라 어떤 다른 체중 편집자가 이걸 완성했다 손 치더라도 그걸 인정한다 손 치더라도 이게 모순되어 있는 걸막 집어넣지는 않았어요. 일관되게 통일성 있게 작업을 했기 때문에 그 답이 있다는 거죠. 틀림없이 우리가 유치해 볼수 있는 건 뭐냐면 내기 15장은 유출병에 치료 가능한 환자들이에요. 머물러 있죠. 그런데 문제는 유출이 안 멈추는 경우가 있어요. 15장에는 그게 안 나와 있습니다. 만성 유출병 환자예요. 그러면, 마냥 기다릴 수가 없잖아요. 그러면은, 이런 만성유출병 환자는 나가야 됩니다. 틀림없죠. 그래서, 민수기 5장은, 송장 접촉, 그 다음에 악성피부병 환자, 그 다음에 만성유출병 환자가 추방 대상이 되어 있을 것이다. 이렇게 우리가 답변을 할 수가 있죠. 속건제 규정이 나와요. 근데, 재밌는 거는, 레유기법에 이미 속건제 규정이 주어집니다. 5장 6장을 보면 나와요 그게 법이 주어지는데 다시 여기서 또 법이 선포되고 있어요 왜 느닷없이 또 석권제법이 선포되는가 이유가 있다는 거죠 이걸 보완하고 있습니다 이게 완성본이 아니에요 여기에 빠져있는 공백이 있단 말이죠 이 공백을 비로소 민숙이 와서 메꾸고 있습니다 그런 식으로 민숙이는 레위기에 여러 가지 틈새와 공백들을 철저히 메꾸는 그런 책이기도 합니다 자레이기 5장 6장에서 주어지지 않는 상황은 뭐냐면은 속권제 배상을 해야 되는데 그 물건을 배상하거든요 금전적 피해를 입혀서 배상을 해요 그 배상이 제사입니다 속권제는 근데 배상 받을 대상자가 내가 그 사람한테 피해를 입혔는데 그 사람 지금 없어요 여러가지 이유가 있겠죠 뭐 이사를 간다든가 다 몰살돼서 죽었다든가 전쟁 나서 죽었 그런 경우는 어떻게 해야, 어떻게 해야 되는지 그 법이 여기서 주어져 있는데 자. 이 문제가 왜 그럼 돌발적으로 이 문맥에서 나오는가 이게 지금 성막과 진영 배치하고 무슨 관련이 있는가 틀림없이 하나님의 의도는 이겁니다. 이거 공동체가 금전 문제로 이 물질적인 피해를 피해가지고 서로 간에 어? 관계가 깨지고 금이 가고 깨뜨려지고 그런 문제가 발생하지 않도록 결국은 공동체의 거룩성과 정결성 바로 어 이것을 보호하기 위한 하나님의 아주 중요한 법이라고 볼 수가 있습니다 그래서 속권제 규정이, 보완 규정이 이게 돌발적으로 들어왔다는 것이고 자, 속권제를 해결하는데 원금의 5분의 1을 더해서 피해자에게 배상을 해줘야 됩니다 내가 100만 원 피해를 입혔잖아요? 남에게 피해를 입혔잖아요? 그럼 이 문제를 해결하려면 플러스 20만 원을 더 해야 됩니다 이렇게 해서 피해자에게 주고 그 다음에 하나님 앞에 죄를 지었기 때문에 속권제 순양을 성수에 올라가서 바쳐야 됩니다 이게 속권제 제사법이에요 근데 요레위기법면 이게 빠져있단 말이죠 이 상황이 빠져있어요 근데 내가 지금 배상을 해주고 싶은데 그 사람이 지금 없단 말이죠 이사를 하거나 죽었거나 전쟁 나서 다 몰살됐거나 다 죽었어요 생존은 가족들마다 죽었어요 자그 사람이 없으면 가족에게 주면 돼요 1차 대안입니다. 가족, 생존 가족에게, 유가족이 주면 되는데 가족들도 다 죽어버렸단 말이죠. 그러면 그 다음 단계로 가요. 친척에게, 친척에게 주면 돼요. 그게 지금 이게 5장에 나와 있는 법입니다. 근데 문제는 이런 경우 드물긴 한데 아, 친척들도 다 사라지고 없어요. 그럴 때는 하나님께서 그냥 넘어가지 마라. 반드시 배상을 하고 가야 된다. 그냥 넘어가는 부분은 없다는 거죠. 그런 경우에는 하나님께서 제사장에게 줘라라고 말씀하십니다. 그래서 반드시 그 대가를 치러야 된다는 것입니다. 그냥 넘어가는 법은 없다는 것이죠. 그래서 반드시 벌금을 물어야 되고 이거는 뭐냐? 공동체의 질서를 위해 반드시 금전배상을 하고 넘어가야 된다. 이렇게 해서 금이 가지 않도록 깨지지 않도록 하려는 하나님의 의도가 분명히 엿보인다는 것입니다. 결국 공동체의 거룩한 관계를 위한 법이었다. 라고 생각해 볼 수가 있죠 그 다음에 의심의 소재법이 그 다음 구절부터 쭉 이어지고 있습니다 길죠 의심의 소재법은 시제법입니다 일종의 시제법인데시제법이라 하면은 죄를 시험한다는 뜻이죠 이게 좀 전문적인 용어입니다 근데 흔히 우리는 이것을 의심의 소재법 이렇게 부르기도 하죠 이건 뭐냐 어떤 상황이냐 하면은 아내가 나쁜 짓을 했어요 그 불륜을 저질렀는데 증거가 없단 말이죠 근데 남편은 심증은 있어요 그걸 답답하잖아요 이대로 가면 가정에 계속 불화가 생기고 뭔가 이거를 해결을 보고 넘어가야 됩니다 이런 상황이에요 그럴 때 심증은 있는데 물증이 없잖아요 그래서 하나님께서 그럴 때는 성소로 올라가서 판정을 받아라 라고 말씀하셨어요. 그 판정법이 이렇게 쭉 주어집니다. 왜 느닷없이 이 법이 또 여기서 선포되는가. 이것도 이 주제하고 연관되어 있다는 거죠. 공동체 안에 이 진영 안에 이런 불민스러운 일이 있어가지고 이 진영을 더럽히면 안 된다. 공동체를 오염시키면 안 된다. 그래서 이런 문제가 있으면 빨리 판정받고 해결을 해야 된다. 하나님의 도가 있어요. 그래서 이 목적에 초점이 맞춰져 있죠. 시제법은 요 이스라엘에만 있었던 법이 아닙니다. 사실은 정말 황당한 시제법들이 많았어요. 그 당시에 고대 이스라엘의 그 이웃나라들에는 다양한 시제법이 시행되고 있었습니다. 그런데 참 어처구니가 없었어요. 예를 들어서 함무라미 법점 아내가 다른 남자와 동침한 사실이 없는데도 손가락질을 받는다면 신성한 강물에 뛰어들어야 된다. 이렇게 되어 있어요, 법이. 이거를 이제 학자들은 강변자를 붙여요. 그래서 강변시제법이라 이렇게 칭합니다. 강가에 데리고 와서 그 의심되는 여자를 테스트를 하는 거예요. 근데 테스트하는 방법이 너무 무자비하잖아요. 그냥 빠뜨리는 거죠. 수족을 다 묶어가지고 빠뜨려요. 그 헤엄쳐서 나올 수가 있으니까 이렇게 판정하는데 테스트 방법이 뭐냐 안 떠오르면은 유죄 그냥 사형당한 거죠 떠오르면은 무죄예요 대부분 안 떠오르겠죠 <웃음> 그런 법이 있었습니다 그러니까 중요한 거는요 이런 시제법이 어, 형태만 다르게 방식만 다르게 심지어는 중세 카톨릭에서도 만연했습니다 불을 지나가게 하고 동물을 마시게 하고 동물 마시고 안 죽으면 무죄고 죽으면 유죄고 이런 법들이 있었다는 거죠. 이거를 신명재판이라고도 했어요. 하나님의 재판이다 하는 거죠. 그러면 우리가 성경의 시제법을 어떻게 이해해야 되는가 성경에도 이런 유사한 시제법이 있잖아요. 민숙이 시제법은 앞서 말씀드린 대로 의심의 소제법이다 이렇게 말하는데 그 이유가 의심받는 아내가 보리까리 소재물을 준비해서 성소로 올라가요. 그다음에 제사장이 여인에게 성소의 흙바닥에서 흙을, 흙을 가지고 물에 타가지고 마시라고. 해요. 이걸 쓴물이라고 돼 있어요. 그걸 마시네요. 여기 테스트 방법이에요. 쓴물 마시고 제사장 그다음에 소재물을 태워요. 그다음 에 판정을 기다려요. 쓴물 마시고 나서 판정이 어떻게 나오는가? 무죄면 아무 증상이 없어 몸에. 근데 유죄인 경우는 넓적다리 이거는 우회적 표현입니다. 그 민망하니까 우회적으로 넙적다리 이렇게 한 거죠. 사실은 넙적다리가 자궁을 의미, 의미하는데 자궁이 마르고 태반이 부어요. 그리고 불임 상태로가 됩니다. 이러면 이제 유죄가 돼요. 그래서 이 물을 마셔가지고 하나님이 이 물을 통해서 뭔가 작용하게끔 하는 거죠. 그러니까 함무라비 법전이나 이런 강가에 막 빠뜨리고 이런 거하고 비교해서는 굉장히 이거는 상당히 온건한 수준. 그래서 시집법도 시집법 나름이죠. 하나님의 시집법은 단순히 쓴물만 마시게 하니까 독국물도 아니고 이걸 통해서 하나님이 판정을 또 내려주셨다는 사실이 중요하죠. 자 그럼에도 불구하고 분명히 여성차별적인 측면이 있다는 거죠. 이건 우리가 부인할 수가 없습니다. 그러나 우리는 그러나 고대 이스라엘 사회가 가부장적인 사회였다는 것을 고려해야 한다는 거죠 우리 구약 율법이 율법이 선포될 때는요. 하나님이 그 눈높이에 맞추어서 율법을 주셔요. 그 시대의 문화적 상황, 시대적 상황, 역사적 한계 이걸 다 고려해서 그들의 눈높이에 맞추어서 주기 때문에 하나님은 이런 법을 주셨다. 조금 여성차별적인... 어. 특징이 보이죠 그래서 불편한 여성분을 불편해할 수도 있어요 그러나 우리는 본질 정신 여기에 초점을 맞춰야 되겠죠 근데 그다음 문제는 뭐냐 악용될 여지가 있다는 거죠 왜네이 여자가 싫어요 그냥 살기 싫어요 그러면 없는 죄를 덮어 씌울 수가 있죠 올라가자 당신이 의심스럽다 이게 판정받으러. 무거운 안을 데리고 올라갈 수도 있다는 거죠. 모함을 할 수가 있다는 것입니다. 이렇게. 이렇게 악용될 여지가 있는데, 그런 경우 판정에 오류 가능성은 없는지, 우리가 또 확신, 확신할 수 있는 답변. 이런 확신이 우리에게 필요한 것 같습니다. 하나님이 마련하신 시제법이기 때문에 하나님의 판정이 오류가 있을 수가 없다. 따라서 악용될 수도 없다는 거죠. 바로 이 점이 이방의 시제법과 요와의 시제법의 근본적인 차이라는 것입니다. 이런 확신 속에서 우리가 이 말씀을 받아들여야 되겠죠 이제 나시린 규례를 봅시다. 민숙이 6장에 있는데 나시린은 흔히 사람들은 남자만 해당된다는 생각을 하는 경향이 있습니다. 그렇잖아요. 남녀 구분이 없습니다. 그리고 종신 나시린이 있고 기간 나시린이 있어요. 종신 나시린은 부모가 소원을 해요. 응애하고 태어난 순간 나시린의 삶을 살기 시작합니다. 죽을 때까지 삼손, 사무엘 신약에서는 사도 아, 세례요한 아마 세례요한이 나시린 이었을 거예요 기간 나시린은 기간이 정해져 있어요 언제부터 언제까지 기간이 정해져 있어요 종료기간이 있어요 그때까지만 나시린입니다 근데 성경에는 요 사례는 나오지 않아요 요 사례가 그러나 다행히 이런 사례를 엿볼 수 있는 증거들이 있습니다 중간기 기록들이에요 말라기가 기록이 끝나고 신약시대에 들어오기 전에 중간기가 오랫동안 있었잖아요 그때 문원들을 보면 은 이런 여성 나시린들의 기간 나시린 사례들이 나옵니다. 헬레나 여왕 같은 경우는 7년간 나시린 소원합니다. 왜냐하면 아들을 군대 보냈어요. 무사히 돌아오기를 빌면서 7년 나시린 소원을 해요. 베르니스라는 여자는 한달 소원을 했습니다. 이게 기본이에요. 한 달이. 성경에는 안 나오죠. 기간 나시린 시안이 안 나오죠. 그런데 라삐들이 정한 법에 따르면 한 달부터 시작합니다. 최하 한 달입니다. 그리고 나시린 서원에서 금지된 것이 있어요. 이제 육장에 나오죠. 모든 술은 안 됩니다. 거기에 포도주와 독주 이렇게 돼 있죠. 이거는 모든 술을 모든 술을 총칭하는 어법이에요. 총칭 어법. 하늘과 땅 전체잖아요. 포도주와 독주 모든 술을 금지합니다. 일단 술은 절대 안 돼요. 금주. 그다음에 포도 음식은 다안 됩니다. 포도를 먹거나 포도 씨도 안 되고 껍데기도안 되고 전혀 안 돼요. 포도와 관련된 건다 뺐습니다 왜 그러냐면 은 여기에 대해서 왜 그럴까 학자들이 논쟁을 했어요 제가 생각하는 견지에서 그래요 포도가 가장 풍요의 상징이고 참 인간에게 기쁜 음식이에요 제일 맛있는 음식을 안 먹는다는 거죠 내려놓는다는 거죠 그 기간 동안에 이걸 포기함으로써 많은 자기의 기쁨과 쾌락과 즐거움 이것을 절제하는 것이요 상징적인 것입니다 제가 볼때 포도에는 그런 의미가 있습니다 그 다음에, 삭발을 해서는 안 됩니다. 삭발 금지예요. 삭발 금지. 절대 이발을 해서는 안 됩니다. 그 다음에, 송장을 접촉해서는 안 됩니다. 예. 네. 시체 만지면 안 돼요. 부모가 죽어도 시체 만지면 안 됩니다. 예. 네. 근데, 그 다음에, 이제, 사사기의 삼손 사례에서 우리가 엿볼 수가 있는, 그 삼손 같은 경우는 막 짐승 사체를 만지잖아요. 사사, 사자 시체에서 꿀을 이렇게 따서 먹거나, 본 시체 만진 거예요. 짐승 사체를 만지면 안 되는데요. 뭔 모르고 아무 생각 없이 개념 없이 막 만지죠. 삼성 같은 경우 나귀 특별로 막 때려 잡잖아요. 그 나귀 특별도 사실은 짐승의 사체예요. 그러니까 삼성은 개념이 없, 없는 사람이었어요. 정신 나실인 소문자인데 그렇게 살지를 못했습니다. 자, 어쨌든 이런 부정한 것을 만지면 안 됩니다. 포도주와 독주, 포도주. 포도즙도 있어요 포도즙이 또 있습니다 포도주가 있고 포도즙이 이 포도와 관련된 게다 금지되고 독주는 사실은 여기서 자세하게 설명을 못 드리지만 이거는 일종의 맥주예요 맥주 그래서 더 좋은 번역은 곡주 저는 곡주가 더 좋은 번역이라고 생각합니다 곡식으로 만든 술입니다 독주 그러니까 센 술을 의미하잖아요 막 보드카 꼬냐 그러니까 그런 술은 아니고 제가 볼 때는 이거는 밀로 보리로 빚은 술로 맥주인데 곡주가 좋은 번역 같아요 그런 거를 이제 금지했다는 것이죠 예. 그 다음에 나시린이 시체를 만져버렸어요 부정탔네 그런 경우 어떻게 하는가 아 친구랑 이야기하고 있는데 친구가 거기서 갑자기 죽었어요 그래도 부정타요 자기가 원치 않은 상황이죠 어쩔 수 없었어요 그만큼 엄격했는데요 앞에 서운했던 기간을다 무효로 하고 전부 무효로 해요 무효로 하고 다시 여기서 만약에 7년 소원을 했으면 이때부터 다시 7년을 시작을 해야 됩니다. 좀 억울하죠? <웃음> 어쩔 수 없습니다. 그래서 사체를 접촉하고 난 다음에 7일째 되는 날 머리를 모두 밀어요. 일주일 기다렸다가. 왜냐? 머리가 부정 탔어. 머리가 이미 감염됐기 때문에 싹 밀고 8일째에 이제 비둘기 다시 두 마리 들고 성소 올라가서 제사 제사장한테 드리고 제사장이 그걸 받치면서 그다음에 그 다음에 그 외에도 어일년내 순양을 속죄 속건제로 바쳐요. 요두 마리는 속죄죄와 번제로 바치고 비둘기 두 마리로 속건제로 순양을 바칩니다. 왜 속건제를 바치냐면 잘못했잖아요. 사체 접촉에서 본의 아니게 위반했어요. 그 위반에 대한 대가를 지불하는 것이죠. 순양 바칩니다. 그리고 이날부터 다시 팔 일째 되는 날이죠. 팔 일째 되는 날부터 다시 첫날이 시작돼요. 다시 시작합니다. 이 기간을 채워야 돼요. 그래서 나시린의 삶을 다시 시작합니다. 이거를 우리가 나시린의 재성별 이렇게 제목을 붙일 수가 있죠. 그러니까 굉장히 조심해야죠. 송장을 절대로 만지면 안 됩니다. 앞에 다 무효가 되기 때문에 그만큼 엄격했다는 것이고요. 나시린이 이제 기간이 끝났잖아요. 그러면 다시 일상으로 돌아와요. 저는 제목을 환수글이라고 이제 붙였어요. 환수글에 반속 의례라는 말이 좋은 번역 같아요. 좋은 타이틀 같아. 왜냐하면 다시 일상으로 돌아오니까 그때 그냥 돌아오는 게 아니라 이렇게 많은 재물을 바쳤어 보세요. 예. 순량, 속죄제 암량, 번제 바치고 화목제도 바치고 다 바치잖아요. 그다음에 소제도 바쳐요. 이렇게. 이렇게 많은 양의 많은 재물을 바치고 난 다음에 다시 일상으로 돌아왔습니다. 돈이 많이 들죠. 어쩔 수 없어요. 돈이 많이 들어도 예, 이렇게 해서 이제 다시 일상으로 복귀하는 절차가 이렇게 또 있다는 것입니다. 그리고 이제 제사장들의 축도로 이제 끝나요. 제사장들이 민수기 육장그 유명한 그 목사님들이 축도할 때 이걸 많이 하잖아요. 축도를. 민수기 육장에 있는 이 말씀 가지고 축도를 많이 하는데 우리는 이 축도가 선포된 정황을, 배경을 잘 살필 필요가 있습니다. 어디에서? 광야에서. 아무것도 없잖아요. 불안하잖아요. 어디로 갈지 모르는 그 상황 속에서 제사장들의 축도가 선포된다는 점이 굉장히 유로가 되는 것 같아요. 그래서 이 피난 상황에서 선포된 축도라는 것을 우리가 감안하고요. 먹을 것 마실 것도 없는데 하나님 복을 채워주시겠다. 제사장들을 통해서 얼마나 유로가 되는 말씀입니까? 그런 맥락을 우리가 살펴볼 필요가 있겠다 싶어요. 자, 나 자신에게 또 교회 안에 반드시 정리해야 될 심각한 더러움은 없는가? 예, 진영을 깨끗하게 하기 위해서 거룩성을 유지하기 위해서 빨리빨리 정리해야 될 것이 있었잖아요 그렇습니다 우리도 신자로서 교회한 구성원으로서 교회를 성막을 하나님의 성전을 세워가고 있는데 깨끗해야 되잖아요 내 삶이 더러워지면 사실 교회가 더럽혀집니다 그래서 하나님은 바로바로 정리를 하라고 하셨는데 내가 정리해야 될 것은 없는가 나 자신뿐만 아니라 교회를 위해서 이걸 우리가 심각하게 반성을 해볼 필요가 있는 것 같고요 철저하게 정리하라고 하시잖아요 추방이에요 우리도 추방시켜야 될 것은 없는가 그 다음에 공동체가 금이 자꾸 가잖아요 금전 문제라속권자는그 문제를 생기지 않도록 빨리 조치를 취하라고 하시는데 공동체가 금이 가는 여러 가지 이유가 있잖아요 과연 그래서 공동체가 깨지고 그래서 진영이 참 아름답게 구축되고 또 질서가 유지되어야 하는데 하나님의 교회 진영이 이런 문제로 이렇게 저렇게 무너진다면 저 하나님이 원하지 않는 상황일 겁니다. 나는 또 교회 안에서 세상을 향해서 나시린과 같은 성별된 삶을 어떻게 살 것인가. 나시린은 특수한 사람이었잖아요. 평민들 중에서 거룩의 하나의 모델로, 거룩한 삶의 모델로 여기저기 하나님이 세우셔가지고 그들을 보면서 그들이 거룩한 삶을 계속 도전을 받아가면서 살도록. 그런 목적으로 나시린을 임명하셔요 여기저기 세우셨어요 그래서 전체적으로 거룩의 삶의 질을 올리는 거죠 나시린이 그런 역할을 했습니다 그렇습니다 우리는 교회 안에서도 그래야 되지만 세상을 향해서도 나시린으로서 우리가 구별된 삶을 살아서 세상을 향해서 하나님의 거룩을 발산시키고 거룩을 알리고 또 거룩의 영향력을 끼치고 그런 나시린의 삶을 우리가 살아야 되겠죠 예, 그런 적용점이 오늘 강의에서 참 중요한 것 같습니다 네, 오늘 강의 여기서 이제 마무리되었습니다. 다음 강의는 제5강 광야 행진을 위한 구체적인 준비에 대한 것입니다. 예. 오늘 어, 강의 듣느라고 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.